0: Herzlich willkommen zu der 50. Folge von Ask um Er. freuen uns, dass wir jetzt schon so viele Folgen aufgenommen haben. Der Partner diese Woche ist die Techniker. Die TK war jetzt ja schon häufiger bei uns Partner. Die haben das Motto Fortschritt leben. Gibt's, äh, darunter gibt es eine Menge interessante Angebote. Heute möchte ich euch die TK-App vorstellen, mit der könnt ihr als Technikerkunden ähm, eure Angelegenheiten mit der Krankenkasse regeln und auch sogar direkt Krankmeldungen per App einreichen. Also, was müsst ihr dafür tun, die TK-App aus dem Store herunterladen? registrieren, Attest mit dem Smartphone, fotografieren und abschicken. Das geht ganz schnell und, an, und äh, einfach. Also könnt ihr die Techniker Krankenkassen generell mit der App sehr bequem und unkompliziert erreichen. Und vor allen Dingen auch papierlos, damit spart ihr eine Menge Ressourcen. Was geht noch in der TK-App? Es gibt das TK-Bonus-Programm. Es gibt das TK-Bonus-Programm. Die Medikamentenverschreibung der letzten Jahre, euer Fitnessprogramm und auch Anbindung an einige Fitness-Apps. Ich würde vorschlagen, probiert es einfach mal aus. Die, die, die TK-App, eure clevere All-in-One-Lösung. Ask OMR. Du fragst.
1: Wir antworten. Das ist die Folge 50 von Ask OMR. Ja, diese Folge ist in zwei Richtungen was Besonderes. Die Folge 50, zum einen finde ich ja, 50 ist ja wie so ein kleines erstes Jubiläum. Das ist ja schon mal was Besonderes. Und das ist die Jahresabschlussfolge. Insofern auch da immer ein guter Moment zu reflektieren. So, euer Ask OMR-Podcast, dem ihr so treu lauscht, der ist ja gerade erst dieses Jahr gestartet. Also in 2018, wir haben im Januar gestartet. Mit Philipp Westermeier hatte sich an, an der Idee schon ein bisschen länger rumbaldowert. Und dann haben wir es sozusagen im Januar umgesetzt zum ersten Mal. Das Jahr hat 50 Folgen. Äh, das Jahr hat 52 Wochen, wir haben 50 Folgen zustande gebracht. Finde ich schon mal eine stramme Leistung, dass das so geil geklappt hat. So, von den 50 Folgen kamen 44 aus äh, meiner Ecke, André Alpa äh, hier äh, aus Berlin, äh, freundlich wie immer für euch. Die anderen 6 äh, Folgen, äh, das, die waren äh, von den äh, Leuten gemacht, die die... OMR-Reports rausgeben, also sozusagen die online kaufbaren, digitalen Lehrwerke aus dem Hause OMR.com. Und dann gab es eben immer zu den einem Report, äh, einer der Autoren hat dann eben immer auch nochmal Fragen äh, von der äh, Leser- und Hörerschaft äh, beantwortet. Ähm, in den Folgen, in den 44, die ich verzapfen durfte, habe ich rund 150 Fragen mit Antworten ausstatten können, so gut ich eben konnte. Pro Folge brauchte ich für das Erstellen etwa 3 drei bis 3,5 Stunden. Das geringste davon ist äh, die Aufnahme, weil ich meistens mit dem Reden im Rahmen äh, solide zurechtkomme. Ähm, was die meiste Zeit braucht, ist eigentlich äh, zum einen die Informationen zusammensammeln, die ich benutzen möchte für das Beantworten der Frage, aber äh, vielmehr noch eigentlich das, das, das Bringen in eine gute Reihenfolge, sodass ich schaffe oder zumindest glaubhaft gut versuche, euch das auf nur Audio rüberzubringen, was wir doch zu diesen teilweise recht komplexen ähm, äh, Fragen als Antwort bereitstellen möchten. Das, das braucht tatsächlich ein bisschen Zeit, äh, bis man das sozusagen genügend gut runterdestilliert hat, um euch das liefern zu können. Ja, die 44 Folgen, die ich verzapft habe, die sind in der Summe mehr als 15 Stunden podcast Podcaststoff. Das heißt ähm, deutlich mehr als 900 Minuten. Ähm, in den 44 Folgen äh, von mir hatten wir reichlich Specials. Ich nenne euch mal einige Sachen, die mir im Kopf geblieben sind. Wir hatten in der Folge 7 ein Interview mit Erik Siegmann, in der Folge 9 ein Interview mit Kai Rieke. Wir hatten eine Ask Google-Folge mit Google-Kollegen und mir, die wir gemeinsam Fragen beantworten. Wir hatten die Talk-Runden-Specials. Das war eine ganz nette Runde, die sich zufällig zusammengefunden hatte, bestehend aus dem Philipp Westermeier, dem Florian Heinemann, ähm, dem, ähm, äh, wer war noch dabei, der Erik Siegmann und der Christoph Bursek. Ähm, das war eine sehr nette Runde, da gab es gleich, äh, da hatten sich so viele äh, sozusagen Antworten zusammengesammelt, dass das für drei Folgen gereicht hat. Die Folgen 18, 19 und 22, unbedingt hörenswert, sehr, sehr gut gelungen, finde ich, hat mir großen, großen Spaß gemacht. Dann gab es YouTube-Specials, ähm, das waren die Folgen 20 und 21, dort durfte ich zusammen mit äh, YouTube, Profis äh, eure Fragen beantworten rund um das Thema YouTube. Dann gab es ein sehr cooles, ähm, vielleicht noch als letztes zu nennendes Special äh, zusammen mit den Kollegen von den Podstars. Das ist das Podcast-Team innerhalb von OMR.com. Das ist die Folge 31, hat auch großen Spaß gemacht, haben wir insbesondere ja, so Growth-Themen beackert rund um Podcasts, wie kriegt man seine Podcasts größer, besser und weiter. In dem Slack-Channel von ASGOMR, der ist jetzt, sag ich mal nicht, das dominante Medium, aber zumindest eben auch am, am Still und langsam wachsen und gedeihen. Da sind über 260 Personen drin und 66 Nachrichten. Dort gibt es immer äh, einer, der, einer der gern genutzten Kanäle, um weitere Fragen einzuschicken. Die exotischste Frage, die eingeschickt wurde, ähm, äh, zumindest auf dem exotischen Wege, hat sie erst einmal einer getraut, war eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Ich persönlich fände es geckig, wenn man das häufiger machen könnte, dann würden wir nämlich auch versuchen, eure Fragen im O-Ton quasi in den Podcast reinzuschneiden. So, das waren ein paar Fun-Facts zu Ask OMR. Weiter geht's mit dem Rest. Bernd fragt, wir haben eine detaillierte
2: Auswertung unserer Backlinks gemacht und waren erschrocken über den hohen Anteil an schlechten Links bzw. Spam-Links. Das hat auch in den letzten Jahren aus unserer Sicht extrem zugenommen. Was können wir da machen? Welche Strategie würdet ihr vorschlagen zu diesem Problem?
1: Hey Bernd, vielen Dank für deine Frage. Also um alle abzuholen, fangen wir mal wieder vorne an. Ich glaube, das hilft immer, um uns so ein bisschen einzuweiben auf die Gedanken und Fragestellungen, die hier Bernd hat. Was sind Links in den Augen der Suchmaschine? Links sind nichts anderes als eine Empfehlung. Das ist das, wie es in der Sense sind. So, und Spamlinks sind schlechte Empfehlungen und es gibt und gab mal äh, Strategien, wo man eben versucht hat, statt für sich selbst gute Empfehlungen zu besorgen, äh, äh, Wettbewerber mit schlechten äh, Links zu versorgen. Ähm, das ist etwas, was irgendwie mal möglich war, äh, mit Sicherheit. Ähm, äh, dann, äh, wenn dann äh, so, nur selten heutzutage äh, und auch gar nicht so ohne noch möglich ist. Ähm, ich glaube, die Suchmaschinen haben das immer besser im Griff. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es sicherlich immer mal wieder Fälle, wo das ein Problem sein kann so Das heißt, es macht schon Sinn, immer mal wieder die Backlinks, die man so neu dazu bekommt, durchzugucken und zu gucken, was finde ich denn super davon, was finde ich denn nicht super, also quasi insbesondere von den Sachen, wo man eben nicht die Entstehung von dem Link mitbekommen hat und wieder zustande gekommen ist. Und dann ist wiederum eine andere Philosophie, die aber für heute für hier zu weit wäre, was ist eigentlich ein guter Link und was ist ein schlechter Link, bzw. ein Spam-Link. Aber das würde glaube ich den Rahmen sprengen. So, der zweite Teil wäre dieses Thema disavowen was heißt das? Ich habe die Möglichkeit, Möglichkeit, bei den Suchmaschinen zu sagen, von den Links, die du von mir kennst, werte bitte diese nicht als Empfehlung. So, warum auch immer, ja, ob die durch mich zustande gekommen sich durch andere, durch Spam, durch Wettbewerber, vielleicht sind die historisch entstanden von irgendjemandem, der irgendwelche Strategien verfolgt hat, die heutzutage überhaupt nicht mehr adäquat wären, aber damals äh, durchaus opportun. Wie auch immer, es kann immer sein, es gibt einen Teil der Sachen, die man eben nicht gezählt haben möchte. Und dafür gibt es eben äh, diese Möglichkeit, bei der Suchmaschine so eine sogenanntes Disavow-File ähm hochzuladen und das ist im Prinzip nichts anderes als eine Liste der entweder Domains oder ganz spezifischen Links, wo ich eben sage, Mensch, diese sollen nicht gewertet werden. Es kann auch sein, dass ich eben äh, ganz oft, wenn ich von einer Domain ganz viele Links habe, eben sage, Mensch, diese Domain, von der möchte ich gar keine Links gewertet haben. Das heißt, ich kann das entweder auf Domain-Ebene äh, artikulieren oder auf Ebene des einzelnen Links. Das kann beides extrem gut Sinn machen. Und ähm so, was könnte man machen, ähm, was muss man da eben machen? Ähm, ich glaube, das macht Sinn, ähm, einfach diese schlechten Links äh, zu entwerten. Ähm, ich glaube, das ist halt eben, in der Regel ist es eben so, Webseiten haben ja viele Links, also zumindest diejenigen, die sozusagen äh, systematisch Suchmaschinenoptimierung betreiben, das können äh, oder auch seit vielen Jahren existieren oder so, das können Ratzfatz auch mal äh, Links, äh, Zehntausende Links sein von ein paar Hundert oder ein paar Tausend verschiedenen Domains. Das ist am Anfang immer ein relativ schmerzliches Projekt, das sozusagen erst- und einmalig durchzugucken. Es gibt da verschiedene Tools, die einem helfen, sozusagen ein bisschen vorzufiltern, zusätzliche Kennzahlen rauszusuchen zu dem spezifischen Link. Aber meiner Erfahrung nach ist das eben oft ein drei-, 3-, vier-, 4-, tägiges Projekt für ein bis zwei Leute, initial diese ganzen Links mal wirklich händisch und ganz bewusst durchzukämmen und zu sagen, diesen wollen wir nicht aus dem und dem Grund. Und man muss immer gucken, dass man da ein bisschen ähm, nicht sich am Ende sozusagen Fleisch wegschneidet und am Ende die ganzen Links entwertet, die wirklich was wert sind. Das heißt, diesen Bereich würde ich empfehlen lassen, äh, machen zu lassen von jemandem, der sich wirklich gut auskennt, der sich sicher ist dessen, dass der, dass der da sicher mehr Gutes als Schaden anrichtet. Und man kann das im Notfall auch immer noch in Wellen machen, dass man immer erstmal sagt, diejenigen, wo ich mir ganz, ganz, ganz sicher bin, dass die echt doof sind, die haue ich, die entwerte ich äh, erstmal äh, direkt weg ähm, und, und dann gucke gucke ich erstmal, ob das jetzt da ist, wo ich mich wohlfühle oder ob ich denke, dass ich die nächst riskanteren auch noch wegmachen möchte oder diejenigen, wenn ich mir unsicher bin, ob die gut sind oder schlecht sind. Aber wenn man eben so eine äh, disse wow welle losgetreten hat, indem man da so eine neue, größere Datei äh, hochgeladen hat, ähm, äh, dann muss man eben gucken, äh, äh, schlägt es da vielleicht rückwärts und dann weiß ich eben, dass ich ein bisschen über die Stränge geschlagen bin. Ähm, was wichtig ist, wenn man sich damit beschäftigt, man muss immer eine vollständige Liste der Links hoch oder Links oder Domains hochladen, die man entwertet haben möchte. Also das heißt, ich kann nicht jetzt mal 20 Links entwerten und beim nächsten Mal 20 andere, sondern ich muss diese Liste letztendlich pflegen und immer die ganze Liste hochladen. Denn die neue Liste von Links und Domains, die ich entwertet haben möchte, die überschreibt die alte Liste. Da habe ich auch schon Bock, Mist passieren sehen. Das darf natürlich nicht passieren. So Und wenn man einmal diesen schmerzlichen Prozess gemacht hat, dann ist meiner Erfahrung nach sinnreich, das alle drei bis sechs Monate nochmal zu machen, aber eben nur für die neu dazugekommenen Links. Das heißt, man muss eben eine gute Verwaltung haben für die Links, die man so von seiner eigenen Website kennt. Das kann man aus verschiedenen Tools oder auch von der Suchmaschine selbst ganz gut ziehen. Und dann muss man eben gucken, dass man Überblick behält, was habe ich wann schon mal bewertet und was macht eben nichts, Sinn, jetzt nochmal neu anzugucken. Und wenn man das dann alle drei bis sechs Monate nochmal macht, dann ist das eben ja, zwei bis vier Stunden Arbeit, dann geht das relativ schnell und dann gucke ich erstmal, hm, sind da Sachen da zugekommen, die mir eben nicht passen. Natürlich kann es sein, dass ich irgendwie eine neue Welle Swamlings orte äh, und dann muss ich auch mal irgendwie außerhalb dieser Zyklen ran, aber danach, wenn man das quasi einmal ordentlich durchgeknödelt hat, müsste das eigentlich ganz gut sitzen und dann darf es eigentlich auch nicht mehr so viel Arbeit sein. Ich hoffe, es hilft weiter, Bernd, und ihr seid da erfolgreich. Bis dann
2: ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren Partner, die Techniker Krankenkasse, die wir auch schon in der Pre-Roll vorgestellt haben. Die TK, die hat eine App am Start im Moment gerade, mit der können TK-Kunden nämlich nicht nur Krankmeldungen einreichen, sondern auch direkt ihre Versicherungsbescheinigung downloaden. Das ist äh, ja, sozusagen ein Beitrag der Techniker für die papierlose Zukunft. Also wenn ihr eine Bescheinigung für die Hochschule oder das BAföG-Amt oder, oder den Arbeitgeber braucht, dann könnt ihr die einfach direkt äh, aus der TK-App herunterladen, Ganz praktisch, ganz zeitsparend und im Grunde könnt ihr so alle Angelegenheiten mit der Techniker über die TK-App erledigen. Zum Beispiel Kosten einreichen oder eure Versichertenkarte nachbestellen. Sucht einfach ganz äh, easy im App-Store und im Play store nach der TK-App und dann spart ihr eine Menge Papier und Nerven. Viel Spaß!
0: Folgende Frage kommt von Steffen. Wir haben eine sehr umfangreiche Website in Deutschland, inklusive Onlineshop und eine contentarme Website in Österreich ohne Onlineshop. Aus strategischen Gründen möchten wir jedoch vermeiden, dass wir mit der deutschen Website in Österreich ranken. Wie stellen wir das am besten an?
1: Hallo Steffen, also ich denke, ich verstehe dein Setup. Ich würde jedoch auch dein Setup einmal ganz kurz hinterfragen. Tatsächlich, wenn man das sozusagen richtig einstellt, gibt es keinen Grund, dass man mit Online- also mit den Content unterschiedlich umgeht. Ich würde versuchen, die Websites, wenn es irgendwie geht und irgendwie sinnreich ist, eigentlich contentmäßig genau gleich aufzustellen. Es gibt nämlich keinen Grund, deutschsprachigen Content getrennt zu produzieren für Deutschland und Österreich. Es gibt vielleicht so Grenzfälle, wo man überlegen kann, ob man Content lokalisiert, wenn man zum Beispiel jetzt Deutsch auf Schweizerdeutsch oder oder auf, auf in der Deutsch in der Schweiz gesprochenes Hochdeutsch vielleicht lokalisieren möchte, das macht vielleicht Sinn. Aber für Deutschland und Österreich würde ich auf jeden Fall empfehlen, eigentlich genau den gleichen Content zu nehmen, wenn man eine, eine Domain betreibt für das jeweilige Land oder wenn man eine Domain hat, wo man eben zwei verschiedene Bereiche hat, die für das jeweilige Land sind. So, also es gibt ein Tool, womit man das eigentlich extrem gut einstellen kann. Das ist etwas, das man in den HTML-Quellcode der Website ähm, einbaut, ähm, sodass, ähm, äh, das ist meistens im Head-Bereich, das heißt im Meta-Bereich, das ist dort, wo, sag ich mal, die Eigenschaften der Dokumente ähm, der Suchmaschine äh, mitgeteilt werden, beziehungsweise dem Browser und das, das ähm, was, was du suchst und was, was du benutzen kannst dafür, nennt sich also zu Englisch ausgesprochen hreflang, ähm, also das ist äh, letztendlich ein, äh, eine Angabe, ähm, wo man ähm, korrespondierende Unterseiten in einer Domain kennzeichnen kann für zum Beispiel verschiedene Sprachen oder, das ist der zweite Anwendungsteil, für verschiedene Regionen. Das heißt, du hast ähm, auf deiner deutschen Website eine Unterseite a.html und auf der österreichischen Webseite eine Unterseite, die heißt halt eben auch a.html, die ist eben jeweils einfach auf einer anderen Domain oder auf einem anderen Verzeichnis und mit diesem href-lang kannst du ausdrücken und der Suchmaschine mitteilen, die deutsche Version sagt, guck mal hier, da ist meine Schwester aus Österreich und die österreichische Website sagt, guck mal, dort drüben ist meine Schwester aus Deutschland und damit haben sich diese Seiten, zeichnen sich dann gegenseitig als korrespondierend aus und damit versteht das dann die Suchmaschine und kann dem Ganzen auch vertrauen und folgen und weiß, wenn es aus irgendeinem Grund denkt, der deutsche Content ist so geil, den möchte ich in Österreich ranken, weil ich glaube, der ist hochrelevant für die Leute, dann sagt eben dieses Hreflang oder Href Age je nachdem, ob man es deutsch oder englisch aussprechen möchte, Mensch für diese Region bitte dieses korrespondierende Stück Content ausspielen. Und das gleiche gibt es auch ähm, über nicht nur, zwisch, um zwischen Regionen sozusagen die Beziehung herzustellen, sondern auch äh, zwischen verschiedenen Sprachen. Der Hauptanwendungsfall ist, nehmen wir mal an, ähm, deine Inhalte sind extrem gut äh, in, in Deutschland schon am ranken und du sagst, und, und du hast irgendwie arbeitest auf einer .com-Domain und hast dort ein Unterverzeichnis für .de, äh, für Deutschland ähm, oder auch für Deutsch. Also du kannst wirklich diesem lang festlegen, ob du jemand bist, der innerhalb einer Sprache die Region unterscheidet oder einfach nur die Sprachen unterscheidet. Und dann kannst du eben sagen, hier mein deutscher oder deutschsprachiger Teil, den übersetze ich jetzt auf Englisch und möchte mit der gleichen Domain, nur in dem Unterverzeichnis vielleicht slash en auf der .com-Domain, versuchen im englischsprachigen Bereich zu ranken. Und dann kann ich eben auch wieder haref lang Attribute setzen im, im Head-Bereich. Entschuldigung, wenn es diesmal ein bisschen nerdig ist, aber es muss sehr konkret sein, weil es eine leicht technische Frage ist. Und dann kann ich eben auch sagen, guck mal die a.html in meinem deutschsprachigen Unterverzeichnis, die sagt dann wieder, hey, im en unter Verzeichnis wie Englisch. Äh, äh, dort gibt es eben auch eine HTML und die ist meine korrespondierende englische Seite. Und dann sagt eben die deutsche Seite, sagt, guck mal da, das ist meine Schwester auf Englisch und die englischsprachige Seite sagt, da ist meine Schwester auf Deutsch. So, und man sieht, hier gibt es dann sehr viele so Querbeziehungen und man kann sich ja vorstellen, es gibt Webseiten, die sind recht umfangreich, die unterscheiden sowohl Sprachen als auch Regionen. Dann gibt es da ratzfatz mal irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 40 verschiedene Versionen der Website eben für die verschiedenen Regionen. Und dann werden diese Haref-Lang-Konstrukte auch mal etwas umständlicher. Insofern ist es durchaus üblich, dass es dafür dedizierte Tools gibt. Die meisten, die ich kenne, die eigentlich taugen, sind kostenlos. Ich packe euch die in die Shownotes. Da gibt es was von Cistrix, da gibt es was von Dayan aus Australien und von der Aleida Solis, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt auf einer OMR-Bühne. Die ist eine sehr, sehr gute Referentin auch. Und dann packe ich euch auch nochmal den Link in die Shownotes für die offizielle Beschreibung von Google, wie man das machen kann. Ich persönlich finde es am elegantesten, das im HTML zu machen, im Head. Man kann das allerdings eben auch nochmal auf technisch auf zwei anderen Ebenen äh, festmachen. Das eine wäre in der Sitemap und das andere im HTTP-Header, nur der Vollständigkeit halber genannt. Das sind aber nochmal, sag ich mal, ja, technischere Ansätze. Muss man überlegen, was eben für, die, für den einzelnen Anwendungsfall das Richtige ist. Aber in den HTML-Tags das im Header zu machen, der Datei, das ist eigentlich extrem einfach und das muss man nicht machbar sein. Und das sind auch immer gute Beispiele zu finden bei den Anbietern der Tools, dass man sich da noch ein bisschen reinlesen kann. Und damit hat man eigentlich das Thema gelöst. Dann fährt man nämlich eben auf Deutschland und auf Österreich den gleichen, gleichen Content. Und ähm, wann auch immer die österreichische Version der Suchmaschine denkt, es müsste vielleicht gegebenenfalls einen deutschsprachigen Inhalt ausspielen. Äh, äh, dann weiß es eben, ha, okay, statt dem Deutschen nehme ich jetzt den Österreichischen, weil das HRF lang sagt mir ganz klar, in Österreich bitte diesen Content ausspielen. Und zack, das Problem ist gelöst. Ich hoffe, es hilft dir, Chefen. Ciao. Das war die Folge 50 und die Abschlussfolge für das Jahr 2018 von Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast Ask Me Anything sozusagen von omr.com. Ich bin André Alper, bei der Erarbeitung der Antworten eurer Fragen haben mir geholfen der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Bitte schickt uns zwischen den Jahren gerne auch Fragen, damit wir neue coole Antworten bringen können im kommenden Jahr. Wir hören uns bald, bis dann, tschüss.